0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Psycholog a psychoterapeut Jan Kulhánek je počase s námi v houpačkách. Díky za to. Dobrý den. Dobrý den. A my dnes mluvíme o dětském sebevědomí. Pojďme si na začátek vymezit, co to je vlastně a kde se bere.
0: Dětské sebevědomí, co to je? No, tak je to. Nějaká přiměřená sebejistota, docela dobrý odhad toho, co zvládnu, co umím a na co třeba zrovna teď nestačím nebo co jsem se ještě nenaučil. Je to taková jako přiměřená nebo dobrá důvěra v to, že prostě ten svět mě nějak přijímá, bere, že jsem třeba pro někoho jako dítě ale vlastně můžeme mluvit i o dospělých, že ono vlastně dětský a dospělý sebevědomí je úplně stejný principiálně. Takže když zůstanu u sebe, je to prostě tak, že věřím tomu, že, ten, že se v tom světě nějak nestratím, že občas někoho zajímám, že třeba můžu být někomu nesympatický. Nesympatický taky, chtěl jsem říct sympatický. A když jsem někomu nesympatický, tak to neznamená, že jsem celý špatně. Ale že prostě zrovna s tímhle člověkem si nesedím. Tak zhruba asi tak, takový, jako, takový jako do, cítím jako dobrý místo v tom světě a mám přiměřeně ke svému věku jako nějaký jako solidní odhad na co stačím, co mi jde a co třeba neumím. A já si myslím, že je to jako to přiměřeně věku je strašně důležitý, protože například uh, malí děti, když si jako vybavíme nějaký dítě kolem druhého, třetího, i čtvrtého roku, tak některé děti jsou výrazný a někdy tím jako baví to, to publikum kolem, a někdy to rodiče znervózňuje, když ty děti říkají: To zvládnu, to udělám, to, to, to jako já všechno jako sám, jo, a podobně. Evidentně jsou to věci, se kterými si prostě třeba nemůže poradit, ale to je prostě jako jejich, jejich taková jako omnipotentní představa, že všechno zmáknou je úplně adekvátní k tomuhle tomu věku, je to v pořádku. Zatímco třeba výrazně odlišná je puberta, kde přichází různé pochybnosti z různých strán a kde ty děti mají víc tendenci se třeba podceňovat.
1: Zmínil jste slovo sebejistota. Hmm. To je v jakém vztahu k sebevědomí nebo jak se od sebe liší
0: asi tam je nějaký průnik. Já bych řekl, že tak prostě sebevědomí je cel, celkový jako, jako komplexnější pojem, který vlastně říká, že jsem zase nějak přiměřeně k tomu věku si vědomej svých silných a slabých stránek. Jo, když to hodně, hodně zjednoduším. A že, že to je, existovaly, já teď asi nebudu mě citovat výzkumy, na na, které se týkaly jako zdravé psychiky nebo duševního zdraví a tam zjistili ty výzkumníci, že zdravá psychika, vyrovnaný člověk je takový, který spíš má tendenci svoje úspěchy přisuzovat sobě a svý neúspěchy přisuzovat náhodě nebo okolí. Ale ne jenom, jo. Ten, kdo jenom všechno, co udělá dobře, přisuzuje sobě a všechno, co se mu nepovede, hodí na okolí, tak je to špatně ale mělo by to být třeba 60 na 40, když si to nějak představíme. Zatímco člověk, který... Uh spíš vlastně si nevěří nebo má víc těch pochybností, v tom životě není úplně šťastný, je víc jako nevyrovnaný, tak ten to má přesně obráceně. Ten prostě, když se mu něco povede, tak řekne, to byla náhoda nebo za to můžou ostatní, ty mi s tím pomohli a když se mu něco nepovede, tak to spolkne jako sám. A tady myslím, že už dobře si dovedem představit, jak to může být jako takový jako zbytečně třeba často zraňující nebo znejišťující vlastně a tak. Takže to sebevědomí vlastně je nějaký komplex představ o sobě, který nám říká, nejsme tak špatný, nebo je to docela to dé, nebo docela docela dobrý, v něčem třeba si dokážeme i se pochválit, nebo si přiznat, že něco, v něčem jsme fakt jako šikovní třeba, nebo že nám to sluší. A, ne, a, a pak teda, ale je dobrý se z toho, co nám nejde, nějak třeba být schopnej poučit. Tak tomu potřebujeme taky jako kus sebe sebereflexe. E, jenom tady je možná důležitý, že člověk, který sám sebe neumí pochválit, tak je vlastně závislej na hodnocení těch druhých. To, je, to, je, to patří k zdravým sebevědomí. Když jsem si nějak vědomý svých kvalit, tak samozřejmě pochvala od druhých lidí je potěší, ale nejsem na ní bytostně závislej. Člověk, který si vlastně nevěří a který spíš má tendenci sebe vidět jako negativně nebo se je zvyklej víc kritizovat, tak vlastně mu strašně, strašně enormně záleží na mínění druhých, na tom, co si o mě ostatní myslí, co o mě říkají. Ale do určitý míry zase je to přirozený třeba v tom období puberty, kdy prostě v rámci těch nejistot v tomhle období ta potřeba být s těmi druhými za dobře se se zvyšuje jako obecně.
1: K tomu já se ještě moc ráda vrátím, ale chtěla bych teď vlastně na začátek toho života. To, jak velké bude, bude mít dítě sebevědomí, je před, představuju si do určité míry dano, dáno nějakou fyziologicky nebo, nebo s, jakou, s jakým mixem i třeba v mozku se narodí to dítě, mm-hmm. ale spíš bych se chtěla bavit o tom vlivu rodičů, do jaké míry na to mají vliv právě oni.
0: Já si teda myslím, že ten mix e, jako genů tam zase tak velikánskou roli v tomhle nehraje. Mm-hmm. E, jako Určitě se snadněji e, buduje sebevědomí nebo staví sebevědomí dětem, který nejsou až tak moc úzkostný. Což jako určitá míra úzkostnosti je vrozená vlastnost. E, to prostě nějak zdědíme. Ale e, i úzkostní děti to dokážou prostě nějak zvládnout, jo? Prostě e, ta úzkost to, že když je něco novýho, něco nečekaného a vyvolává to v nás nepříjemné pocity, tak samozřejmě je relativně jednoduchý, když k tomu není jako dobrý přístup okolí, rodičů hlavně, e, takže vlastně jako sebe vnímáme, jako, že se všeho bojíme a to je znejišťující. Ale... E, Prostě z mého pohledu v tomhle extrémně velký vliv má, mají rodiče, to jsou ty první roky, pak samozřejmě nějaké setkání už s institucemi a pak do určitý míry dost velký podíl, na to má celá společnost. Rodiče od začátku nejvíc sebevědomí vlejou do žil dítěte tím, že ho prostě milujou. To dítě, když se cítí být přijímaný, milovaný, tak vlastně si zažívá to, že na tomhle světě je správně, že to nikomu nepřekáží, že tu není navíc, že je chtěný. A tohle je úplný, totální základ jako zdravého sebevědomí v prvních letech. A další věc, kterou rodiče na to dítě přenáší, nebo my jako rodiče, Přenášíme, ať je to sebevědomí nebo nějaký pochybnosti o sobě, je, jak to máme my sami se sebou. Ta otázka často je, jestli vlastně výrazně nesebevědomý rodič může vychovat sebevědomý dítě. A já si myslím, že to je komplikace, že vlastně to, co my pro svý děti můžeme udělat, dospělý je vlastně to, abychom my pracovali na vlastním sebevědomí, na vlastním jako reálným pohledu na sebe, aby jsme se zbytečně neskazovali, zbytečně to nepřeháněli s tou sebekritikou a a samozřejmě nějak je fajn, když se v tom třeba oba rodiče nějak doplňujou. Jo? Někdy jeden, je, jeden rodič je úzkostnější a kritičtější, takže i jako k sobě je přísnější a ten druhý je v tomhle takový jako volnější a je to vlastně docela dobře, jo? protože to dítě si z toho si to nějak přebere a vlastně z každého si může vzít to lepší, dejme tomu. Ale připadá mi to jako ta alfa omega toho být milovaný u toho dítěte a pak, když ten rodič nějak to s, tím, s tou sebekritikou, s tím znejišťováním sama sebe nepřehání, pokud si je vědomý to, že tady má velké rezervy, tak by měl sám na sobě pracovat. A to je prostě ten zdravý základ. Pak samozřejmě do toho vstupují později ty instituce, škola, kde relativně sebevědomý dítě může být pochroumaný ve škole tím, že třeba je šikanovaný. Jo? Nebo že prostě mají nějakýho učitele, který zesměšňuje, který vlastně šikanuje ty děti taky takže to to jsou prostě ty negativní vlivy, ale pokud je tam ten dobrý, zdravý základ, tak to dítě zvládne líp. Pokud je už hodně křehký v tom a takový jako nejistý, tak tak se o to dotkne velmi traumaticky takovýhle jako situace, kterým nejde úplně předcházet. My prostě nevíme, když dáme dítě do školy, s kým se tam potká, ale tak můžeme to průběžně nějak jako sledovat.
1: Napadly by vás nějaký praktický Věci, jakým způsobem se to sebevědomí u dětí kul- dá kultivovat? Když mm-hmm, tam mm-hmm. samozřejmě nebo vycházíme z toho, že děti milujeme, jsme rádi, že je máme, umíme jim mm-hmm. to dát patřičně ale nějaký jako třeba v momentě, kdy, nevím, čelí nějakému neúspěchu například, mm-hmm, nebo, mm-hmm. nebo i jen tak v běžné komunikaci, jak se mm-hmm. to dá hezky pěstovat?
0: Mm, tak možná, že někteří kolegové by se mnou. Teďka tady v tomhle nesouhlasili, protože dneska jsou takový jako různé trendy, jak se správně chovat k dětem. Já si říkám, že, že jako je dobrý si v tomhle zachovat nějakou, jako nějaký v uvozovkách zdravý rozum. Byť tenhle pojem moc nemám rád, protože se dá taky zneužít dost. Za mě třeba jsou úplně v pořádku pochvalit. To to je to, na co narážím. Můžete si číst články dneska o tom, že dítě se nemá chválit, protože ho tím manipulujeme, protože tím ho tlačíme někam, kde ho chceme mít my. Já si myslím, že když ta pochvala jde od srdce, když to není prostě vykalkulovaná pochvala, ale máme jako fakt dobrý pocit, že teď to dítě chci povzbudit v tom, co dělá, nebo to, co z čeho má sama radost, tak prostě pochvala je za mě úplně fajn. Pak, která je dobrý vlastně tomu dítěti nabízet různé věci, a když to dítě vyjadřuje nějaký strach z toho, že mu něco nejde nebo že mu to nepůjde tak prostě v tu chvíli jako se obrnit nějakou trpělivostí a vlastně nespěchat na něj a e, zkusit to, mu prostě pomáhat tyhle ty jako nejistoty a obavy překonat, tím, že řeknu, tak já, já v tom budu s tebou, pomůžu ti s tím, když by to nešlo, tak to nepůjde, budeme dělat něco jiného. Jo, vlastně jakoby ne, e, ne, nepanikařit e, a ne, nekomentovat to, e, ty si zase nevěříš, jo, nebo prostě proč brečíš, když je to tak jednoduchý, třeba. Jo, a to je jako zarážející, jak často k takovýmhle, k takovýmhle jako formulkám ty frustrovaný rodiče sahají. No, pak s tou kritikou, to je, nebo s nějakým kritizováním, je dobrý, když to dítě, když je něco prostě nefunguje opravdu, nějaké já nevím co, nesplnilo, co slíbilo, nebo prostě dělá něco, co potřebujeme nějakým způsobem utlumit, já nevím, hází jídlo po stěnách v kuchyni, teďka nic mě nenapadá, nebo na ulici se snaží běhat do silnice a tak, tak to, co se může někomu zdát jako taková jemná hodinářská práce, prostě si neuvědomuji, jaký to má dopad, je, když potřebujeme to dítě za něco trochu vyhubovat, to se může stát, tak je dobrý mluvit konkrétně o té věci, která se, která se nedaří. Prostě neříkat mu, ty seš takovej, nebo makovej, neříkat mu, ty seš ale prase, že hážeš jídlo později, ale říct mu, já nechci, aby se házel tady to jídlo později, bude to těžké to uklidit, nebo něco, něco. Jo, je tam, já nevím, jestli to je nějak srozumitelný ten rozdíl, jo, negeneralizovat, neříkat mu, ty seš prostě bordelář a špindírá, máš prostě zase nepořádek v pokoji, ale říct mu, zlobí mě, že jsi neuklidil, neuklidila, když jsme se na tom domluvili, jo. Mm-hmm. Tohle to je důležitý, protože prostě vyjadřeme se k té konkrétní věci a ne, nehaníme nebo nepodrážíme, prostě nekritizujeme toho člověka jako celek. A tohle děti, byť na to v první chvíli jako asi nereagují nějak odlišně, tak se jim to vrejvá do té paměti. A pak je to zajímavé, potom, když přijdou třeba na terapii dospěláci a my se jich třeba zeptáme, co asi pamatují, že často slyšeli v dětství, tak často tam je tohle, seš lenoch. Hmm. Jo? A přitom jenom se mu ráno nechtělo vstávat, ale v jiných situacích žádný Lenoch nebyl. Prostě. Ale ono si to zakóduje tohle a to stráží sebevědomí hodně.
1: Je u dětí asi teď ještě zůstaňme u těch menších v tom, do, vlastně v tom období, než nastoupí Puberta. Je na místě si myslet, anebo i dávat najevo, že je toho sebevědomí moc. Můžeme mít takové dítě.
0: Můžeme. Mít a máme tak... to
1: nějak hmm. regulovat.
0: <laughs> pokud jsme normálně sebevědomí rodiče, tak se s tím zase tak hlavu nelámeme, když my sami, já myslím, že to je jako takový lakmusový papírek, taková diagnostika nás jako dospělejch, jo. Nejvíc to leze na nervy prostě nesebevědomým dospělým, když to dítě vyjadřuje nějaký jako pro nás přehnaný sebevědomí. Nás to prostě my mu pak říkáme, no co si myslíš, myslíš, že ten svět si z tebe sedne na zadek, myslíš si, že jako kam přijdeš, tam budeš jako šéf, jo? a takovýhle věci, to je jako šílený úplně. Jo? Jak, jak najednou uh, máme potřebu to dítě srazit, uh, asi to třeba ty lidi myslejí dobře, jo? že se bojí, že opravdu bude narážet, ale u těch dětí to jsou různé jako přechodní fáze. A uh, u Dětí kolem toho druhého, třetího roku se mluví o takzvaným grandiozním self. Jo? Je to taková egopsychologie, která tohle to popisuje. A to znamená, že to dítě přirozeně potřebuje vlastně si jako mě vyvěřit moc a od to se odpíchnout, aby potom zase jako ta realita mu to jako rovnala, vlastně, jak to je ve skutečnosti. A děti, které tímhle tím se neprojdou, Tímhle tímhletím obdobím jako takového velikářství trochu, tak vlastně mají někde pak nějaký deficit jo, v tom vývoji toho sebevědomí. Možná, že si tím některé děti projdou s tím, že o tom víc mluví a některý to jako mín, mín troubí do světa, ale je to, je to jako přirozená věc. Stejně tak třeba, když mají děti ve školce nějakou hodně podporující paní učitelku, která prostě jim říká no z tebe bude malíř, když to vidím, jak maluješ. Já s tímhle třeba vůbec problém nemám. Mám problém s tím, když, když to moc ta paní učitelka třeba vztahuje do kontextu třeba s postavou. Jo? To si myslím, že může být škodlivý, když holčičkám říká, když budeš takhle dál hubená, tak budeš baletka, jo? tady už bych teda zasáhl. Ale myslím tím tu jako extrémní chválení, který to dítě doma, doma nezná, třeba ty rodiče takhle expresivní nejsou, a to dítě přijde z té školky a říká prostě s tím nosem nahoru, říká, no, tak jako kdybyste to chtěli vědět, jo, tak budu malíř, anebo možná pilot, ještě jsem se nerozmyslel. Jo, a je strašný, když tu chvíli jeden z těch rodičů řekne, no, anebo taky třeba uklízečka, že jo, když se nebudeš učit. jo, A dokonce někdy ty rodiče si myslí, že to je takový joke, jo, že jako jsou vtipný, ale ty děti... Hmm, tohle berou prostě vážně. Takže, takže jo, je to, je to jako nějaký přehnaný sebevědomí do určité míry si ten cvět jakoby dorovná a neměli bychom to řešit tím, že to dítě budeme vychovávat, tím, že ho budeme srážet.
1: I když si třeba myslíme, že ho chráníme před nějakou bolestí. Sklamáním,
0: hmm. jo. Ale tak jako chráníme pětiletý dítě před sklamáním, když si o sobě, když si jako hodně věří. To si myslím, že ne, prostě.
1: Jaký je z hlediska vaší profese nejdůležitější období pro vývoj dětského sebevědomí? Kdy kdy, kdy tam toho můžeme napumpovat úplně co nejvíc a bude to co nejzdravější?
0: No ano, to jste jako správně řekla, kdy my tam můžeme jako cíleně něco asi pumpovat. Já si myslím, že úplně nejdůležitější jsou ty první roky, ale tam se to děje tak nějak jako samo trochu. Pokud to dítě je chtěný, máme ho rádi, byť třeba kvůli němu nespíme nebo lezeme pozdě z toho, jak furt ječí, tak stejně prostě nějak přirozeně, intuitivně mu prostě tu lásku dáváme a mu to sebevědomí nějak jako pumpujeme, by se dalo říct. Ale pak nějak cíleně, já si myslím, že to je opravdu takovýto období školka a první stupeň. Kdy můžeme hodně jako pomáhat, podporovat a taky můžeme hodně škodit. Můžeme podporovat, pomáhat a tímto sebevědomí spoluutvářet. Třeba prostě tím, že to dítě jako cítí, že je respektovaný například. Jo, my, my jsme tady doteď mluvili hodně o výkonových věcech, že něco zvládne nebo nezvládne a podobně. Ale to co, to, co je vlastně důležitý, je, jestli to dítě cejtí, že má respekt náš. A respekt znamená třeba, já nevím, že když řekne, že něco potřebuje, že třeba teď nechce, aby jsme šli do pokoje, tak mu tam prostě teď nepůjdeme. Nebo když řekne, že si nechce vzít modrý tričko a červený, tak pokud to ne, nemá vliv na to, že se málo oblíkne a pak bude 14 dní nemocný, tam asi budeme vyjednávat, ale, ale jinak, vlastně, jako je to, je to v pohodě, prostě dost věcí můžeme respektovat. Jo? Nebo řekne: Já si myslím, že e, klokani, e, nevím, če, e, paní učitelka nám vyprávěla, že v Austrálii e, klokany se klokani přemnožili a pořád dali tam na ně jako hromadný jako odchyty, odlovy, ale já si myslím, že klokan je krásný zvíře a že to neměli dělat, jo. Tak mu nemusíme v tu chvíli hned vysvětlat, no ale opravdu těch klokanů tam bylo moc a bylo třeba je postřílet, jo. Ale prostě mu nechat taky jako ten jeho názor jako, jako platnej prostě. Platnej, protože v jeho věku jsme taky možná a možná, že doteď my jsme ty klokany jako brali, jo? takže my, my neřešíme tu praktickou stránku věci, ale vlastně jsme rádi, že to dítě se o něco zajímá. A tak. Takže respekt je velká, velká věc: a pak vlastně se nesoustředit na, na to, co tomu dítěti nejde, na ty jeho chyby nebo prohřešky, ale snažit se to minimálně vyvažovat. S tímhle je hrozný problém u dětí, který jsou hodně živí, hodně takový neposedný a hodně roz, takový jako rozlítaný. Některý z nich by asi už patřili pod tu diagnózu ADHD nebo ADD, tak ty prostě častěji jim něco upadne do něčeho, nabouraj, něco zapomenou a vlastně jsou poměrně hodně kritizovaný jak rodinou, tak potom školou nebo školkou. A A oni potom v tom dospívání mají splíny a mají pocit, že jsou tady nechtěný. Tam je to, myslím, na nich jako dobře vidět. Takže soustředit se na na to, jako mít respekt k tomu tomu dítěti. To neznamená, že dítě si může dělat plně, co chce, ale prostě respekt tam, kde to jenom trochu jde. A nevnímat, nesoustředit se v tom komentování jenom na ty negativní věci, které nás třeba dráždějí ale občas něco spolknout, anebo když už něco, něco teda chci kritizovat, tak bych měl taky ale vydatně chválit. To je někdy trochu úsměvný, protože mi taky nedávno jedna, jedna 12 letá slečna říká, když mě táta doma začne chválit, tak já už mám hrůzu z toho, co pak přijde za kritiku. <laughs> nějaký psycholog mu to poradil.
1: My k tomu míříme, k tomu dospívání. Představuju si správně, že to je pro... Uh, sebevědomí vlastně to nejkritičtější, nejrizikovější období, nebo možná by se dalo říct období, kdy se něco zlomí?
0: No je to takové jako, uh, prověření toho, co se doteď povedlo, <laughs> bych řekl. Ale to neznamená, že když to dítě si stěžuje, když je protivný, když říká, že si nevěří, takže se to nepovedlo. Jo. Jenom, jenom prostě... Uh, Jo, je to, je to takový prostě citlivý, nově citlivý období, kdy, to, kdy ten mladý muž, mladá žena, mladá dívka, mladý muž, jako ještě není dospělý, už není dítětem, takový přechodový období, prostě kdy je spousta zmatku a nejistot s tím spojených a takovýto to vymezování se vůči nám, rodičům a podobně. A takže vlastně má často pocit, že na řadu věcí je samo. To dítě velký, velký Mně napadá
1: rodiče. právě, kdybyste do toho mohl zahrnout z tu rodičovskou perspektivu, že možná pro rodiče v tomhle období, ať už přijde jako v jakýmkoliv věku čísla. Možná k něm přicházejí nějaké nový nároky, na který nejsou třeba zvyklí, nebo který jsou pro ně svým způsobem nový, je to třeba takhle.
0: No, určitě. Právě když jsem říkal, že to dítě se cítí být samo, tak je to taky daný tím, že se míň svěřuje, míň prostě mluví s těma rodičema. A my jako rodiče si prostě zvykáme na to, že nemáme takový přehled o tom, co se našemu dítěti hodí hlavou. Někdy z něj dolujeme ty věci. To je prostě nějaká... A teďka teďka jde o to, jestli budeme tlačit na to, aby teda nám jako všechno říkalo což se, se zlou potážem, nebo ho necháme být a pak to dítě je zavřené v pokoji a několik let si žije svým tajným životem a my pak jsme dost jako v šoku a překvapení, co se jako děje třeba, jo, ať v dobrým nebo, nebo někdy ve špatným. Takže ten jeden nárok je prostě zase na ten respekt a zároveň na to, na to jako vyvažování, jak moc do toho života přece jenom zasahovat a vstupovat a a nějaký věci ohlídat, nebo být při, při tom, při, u, to, u toho, a jak vlastně v něčem zase dítě jako nechat být adekvátně tomu věku toho dospívání. To je docela velký nárok, asi se to nedá nějak jednodušejc podle mě obecně jako říct. A další nárok je vlastně pro nás rodiče třeba v tom jako mluvit s tím dítětem jinak. Když už spolu mluvíme, tak na něj nešišlát nemluvit, nepouž... jako vlastně se ho třeba zeptat, do teďka jsme ti říkali, Aničko, ale jak ti teďka říkají teda spolužáci ve škole, jak chceš, aby jsme ti říkali teď? Jo? To málo, které rodič udělá. Já, já si pamatuju, jak moje babička, už jsem byl dospělej a, a byl jsem v práci, ona tam za mnou přijela do té práce, mě navštívit, přijela kolem a tam prostě nějaký kolegové šli otevřít tam a říká. Je tady Honzíček, že jo? Já jsem se trochu styděl v tu chvíli, protože jsem si říkal: Kurník, tyhle časy Honzíčka už jsou dávno pryč. No, a to jste že
1: nebyl v pubertě ještě. To že jsem jo?
0: měl už pubertu za sebou. No Kdybych právě. byl v pubertě, tak se fakt naštvu, jako jo. Protože by mě to vlastně bralo to sebevědomí, jak bych měl, nebo srážel by mě to, že jo? Měl bych strach, že, mě to, že se mi pak budou za to ty ostatní posmívat, jo? No a tohle to je nějak jako, tohle to jsou věci, to jsou výzvy pro ty rodiče. Možná se víc ptát těch dospívajících dětí, jak to chtějí. Jestli teda jim třeba pomáháme dělat svačiny, což už byste taky mohli dělat sami v tomhle věku, tak se jí zeptat, co chtějí. Nebo když dřív byly třeba maminky hlavně zvyklí kupovat v oblečení, bez nějakého velkého jako domlouvání se, a to už v pubertě prostě nejde. Jako jo. Není možný jít do obchodu. Možná u je to trochu snažší, ale taky ne. Jo. Jo, taky ne. Možná ponožky. A ty už dneska taky ne. I ponožky už jsou dneska modní artikl. Takže třeba na tom oblečení je to, myslím, dobře vidět a s tím se docela setkávám, že prostě maminka v dobré, v dobré víře nakoupí dítěti většímu než ona prostě nějaký jako kalhoty triko a něco a to dítě řekne, ježíš mami, tohle ale nosit nebudu. A teď je konflikt. Aha, takže já na tebe myslím a, a utrácela jsem peníze a, a to dítě řekne, no a zeptala se sně jestli to chci a co chci. Jo, a tohle, myslím, nový nárok. A tohle udělá dítě, který je přiměřeně sebevědomý, tak udělá scénu, klidně, když to tak cítí, teda jo A dítě, který si hodně nevěří a bojí se teda tím pádem se i jako vyjádřit svůj názor, tak to spolkne. To v oblečení si veme, dá ho někam na dno skříně, občas si ho pro jistotu veme, aby teda ta máma si toho nevšimla, ale vnitřně ho to žere.
1: Vy jste tady vlastně už několikrát i v našich předchozích rozhovorech říkal, že do sebepojetí dětí, ať už jde o sebevědomí, ať už jde vztah k vlastnímu, o vztah k vlastnímu tělu, se ty rodiče obtiskávají víc, než jim je asi příjemný, nebo než si, než víc, než si uvědomují. Tak jaký, jak, jaká je vlastně ta kooperace rodiče a dítěte na tom sebevědomí?
0: No, myslím, že... Dneska, v dnešní době se o tom daleko víc mluví, je to jako daleko víc otevřený téma, že? A není to jenom fráze, když třeba rodiče říkají: Já se od svých dětí často učím něco. To já myslím, že to je vědomí toho, že od dítěte se můžeme něco učit, ať je to třeba, co já vím rodič, který je vorkoholik, tak se učí a to dítě o k tomu trochu přitlačí, tak jako jinak trávit ten čas, jo, vrátit se k nějaký hravosti, ale potom jsou to i konkrétní věci, nějaký nápady, inspirace, prostě jak, jak zacházet s volným časem a já si myslím, že je možný vlastně o tom s tím dítětem i trochu mluvit. Že to je jako skvělé, když už to dítě je schopný nějak trochu malinko se o těchto věcech povídat, nejenom o tom, co budeme dělat, ale co třeba bychom mohli podniknout, aby jsme z toho měli dobrý pocit, že třeba jako se cítíme být nějak tím jako obohacený nebo něco tak budeme hledat jako jazyk adekvátně k věku. Jo. A tohle už u předškolních dětí můžeme udělat. Co kdyby jsme vyrazili na výpravu, dejme tomu teď příklad, vyrazíme na výpravu a tam zažijeme nějaký dobrodružství, až se vrátíme, tak budeme mít dobrý pocit, jak jsme to krásně zvládli třeba. Jo. A to je vlastně nějaké jako společné. To dítě bude mít dobrý pocit z toho, že zvládlo to brdružství, a ten rodič, teď myslím na sebe jako na tatínka, bude mít dobrý pocit, že to jako zorganizoval, že dítě nezapomněl ve vlaku, že to dítě dostalo najíst a že ho to ještě navíc bavilo. A mě taky. Jo. A to, já z toho, já si potvrzuju své rodičovské kompetence, že může být uvolněný tatínek. Který ale vlastně dokáže s tím dítětem být, nestrácet tu svoji roli toho táty, to znamená mít jako svůj díl, větší díl zodpovědnosti za ten víkend. A to dítě bude mít zase svůj, jako svůj díl radosti v tom, že trávilo víkend s rodičem, který chce s ním trávit ten čas, a zároveň to nebyla nuda, protože tatínek jenom nekoukal na seriál a dítě si vedle nehrálo na nějaký konzoli hry. Takže to jsou jako ty, ty společné činnosti. Vlastně, a je možný i o tom jako s tím dítětem trochu jako se pokoušet, nějak si povídat, tak to může být jako společná práce.
1: Že si jako ty kompetence budujete navzájem. <laughs> Na tom se
0: vědomí a že se k tomu navzájem potřebujeme, bych řekl taky.
1: Psycholog a psychoterapeut Jan Kulhánek byl s námi v Houpačkách. Díky, mějte se hezky.
0: Taky moc děkuju za pozvání a mějte se fajn. Houpačky. Houpačky. Houpačky.
1: Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.